0: Porto Alegre, primeira edição com Bruno Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: 9 horas 47 minutos. Muito bom dia. Estamos chegando Band News Porto Alegre, primeira edição entrando no ar aqui pelo FM 99,3, aplicativos Band Rádios e Band Play, live no YouTube, canal Band RS. Vamos juntos até às 11 horas da manhã. Hoje entrando um pouquinho mais tarde, né? Afinal de contas, as informações de Brasília, as informações em nível nacional são muito relevantes nesta quarta-feira. Então nós seguimos um pouquinho mais com a rede Band News FM, com os nossos repórteres em Brasília, a Mônica Bergamo, o Rodrigo Orengo, como você acabou de escutar. Portanto, hoje o programa é um pouquinho menor. Cerca de uma hora e doze minutos, uma hora e treze minutos de primeira edição. Vamos juntos nesta quarta-feira, dia três de maio de 2023. Segue a chuva bem fininha aqui no Morro Santo Antônio, o tempo deve seguir assim. Pelos próximos dias? Gustavo Fogaça, bem-vindo, bom dia. Bom dia,
2: Gilberto, bom dia, Bruna, bom dia a todos os ouvintes. Uma coisa é certa, neste país a gente não morre de tédio, né? Mais. Sempre é uma aventura nova a ser vivida. E, enfim, você que quer saber mais sobre esses assuntos, mas fica aqui com a gente, porque né, além da gente atualizar. Os nossos repórteres que estão lá em Brasília, também, como o Gilberto falou, né, o pessoal lá de São Paulo está sempre atento, então, aqui na Band News, a cada minuto, tudo pode mudar, afinal, maior de idade, maior
1: na credibilidade, né, Bruno ah, Bom dia, Bruno
3: Bom dia, bom dia, Guriza quem nos escuta, é, no, assunto temos para o dia.
1: Nacionais e locais também, né, Muitos, Bruna? exato. Participe, 998-730993, é o nosso canal de interatividade, 998-730993. 0993, a gente começa com o trânsito. Seu caminho. Quem atualiza é o Josh Bittencourt. Bom dia, Josh.
4: Bom dia, Gilberto, Bruna, Gustavo, todos aqui no primeira edição, movimento intenso ainda na chegada a Porto Alegre pela Freeway Castelo Branco, são cerca de seis quilômetros de congestionamento no sentido capital, começando a partir da arena e segue passando as duas pontes do Guaíba, depois até o acesso pela rodoviária, já chegando ao centro histórico da capital. Mais cedo, dois caminhões bateram na Castelo, causando bloqueio parcial, pelo menos apenas com danos materiais, ninguém ficou ferido pensamento do vão móvel da ponte do Guaíba, inclusive previsto para as 10 horas da manhã, que vai deixar o trânsito ainda pior pela região. Quem faz o trajeto Porto Alegre e Aldorado do Sul deve utilizar a nova ponte para não ficar parado no trânsito. A Durgo Sindical apresenta diário secreto de uma secretária bilíngue com Débora Finocchiaro dia 3 de maio, 19 horas, na sede do sindicato. Ingresso solidário e um pacote de absorventes. Gilberto.
1: Tempo.
3: Nesta quarta-feira, o tempo amanhece úmido em grande parte do Rio Grande do Sul. Porto Alegre amanheceu com tempo chuvoso e a previsão é que permaneça assim ao longo do dia. As temperaturas variam de 16 a 21 graus. No litoral, em Tramandaí, o tempo amanheceu úmido, com a previsão de chuva ao longo do dia e à noite. As temperaturas ficam entre 18 e 22 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o tempo amanheceu nublado e a previsão é de garou o dia todo. As temperaturas variam de 18 a 19 graus. Já na Serra Gaúcha, em Gramado, também amanheceu com chuva e a previsão é que permaneça assim durante o dia, com temperaturas máximas chegando aos 25 graus. Da Central Band de Meteorologia, Fabrini Bartz.
1: Valeu, valeu Fabrini. 951, primeira edição é para PUC. Faz acontecer Faz PUC. Band News FM que está ganhando maioridade. 18 anos informando, descontraindo e opinando para que o seu dia seja muito melhor. Para comemorar essa data tão importante, a Band News FM preparou uma programação toda especial, ao vivo, do chalé da Praça 15. A partir das 7 horas da manhã. Tem o Jornal Band News com a Sheila Magalhães, a Carla Bigato e o Luiz Megali. Depois, nós do Band News Porto Alegre, primeira edição. E para fechar o dia, nada melhor que o nosso Band News Happy Hour. Então, marca aí na agenda, dia 15 de maio, segunda-feira, Band News FM ao vivo do Chalé da Praça 15. Band News FM, 18 anos, maior de idade, maior com você. Deixa eu mandar um abraço para os ouvintes que estão participando ali na live. O João Souza... A Neuza, o Ricardo Volinski, a Malu Gessel, a Mayra Canteiro. pessoal é, já ali ligadinho com a gente. E alguns cobrando, né, Gufo, Porque Sim. a live não começava. Né? É, eu até quero aproveitar para mandar um abraço para o <risos> seu Gilberto.
2: Seu Gilberto, fique orgulhoso aí do seu filho. Porque ele realmente é, é ele toca essa nave aqui com muita competência. Seu Gilberto, para quem não sabe, é o pai do nosso querido colega Gilberto Schauri. E que é, já às 9 h um segundo estava cobrando porque que o programa não estava no ar. É isso aí, seu Gilberto. Pai
1: que é pai faz isso.
3: Apanha. Muito
1: é. bem. Que ele tá eles acompanham lá em casa, o pai e a mãe, pela live, né? Então ele não estava ouvindo o rádio antes para saber que a programação nacional estendeu. E aí a preocupação, né? Ai, ai, de mim, se eu não tô aqui no, no primeiro local, às 7h40, já entra o mensagem. O que, que houve? Cadê não você? acordou? Cadê você? É Porque eles sabem que eu gosto de dormir, né? E aí eles, eles pensam, ih, hoje o guri não acordou.
3: Perdeu o transporte. Perdeu, não vai
1: chegar atrasado, é um terror. Beijo pro pai, beijo pra mãe, que estão lá em Glorinha.
3: Beijo pra eles.
1: Nos acompanhando. Zona rural de Glorinha. Lá Nossa. é estrada de chão batido. Ai, Aí, que vida boa. As pessoas Mas acordam inter... com o galo, com o mugido da vaca. Mas a internet chega lá. Ah, chega, chega, hum. chega, chega bem lá. O que não chega é o sinal de, de telefone. Vai ligar para ele certo. mesmo no telefone, não, não tem Sim, sinal. Então. Mas né, hoje ligação pelo WhatsApp, chamada Sim. de vídeo.
3: Não fica sem contato. É, não. Não,
1: não, não precisa
3: mandar carta.
1: <risos> Bom, vamos na atualização das manchetes aqui do nosso programa. A partir de hoje, pessoas com 30 anos ou mais podem receber a vacina bivalente contra a Covid-19 em Porto Alegre. O grupo se soma às pessoas de 12 anos ou mais com comorbidades, deficiência permanente ou imunocomprometidas, além de gestantes, puérperas e profissionais da saúde. Todos devem ter feito pelo menos duas doses anteriormente. Ao todo, 33 locais aplicam a vacina na capital. Bebês a partir de seis meses até crianças de três anos também podem receber o imunizante específico para essa faixa etária. A aplicação ocorre na Clínica da Família Álvaro de Fini, Unidades e Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos, Santa Marta e Tristeza.
3: O financiamento do transporte coletivo está na pauta do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, em uma série de reuniões no Rio de Janeiro. O encontro da Frente Nacional de Prefeitos ocorre nesta quarta-feira na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Com isso, o, prefe... o vice-prefeito Ricardo Gomes assume como prefeito em exercício até amanhã desta quinta-feira.
1: Bom, é, em seguida a gente vai com mais informações locais. Agora vamos linkar aqui com o Band News TV porque o, pre... o ex-presidente Jair Bolsonaro está falando nesse momento.
5: De cartão de vacina. Não tem nada disso. Eu isso nunca falei para vocês que tô... pra se eu tivesse que entrar e apresentasse um cartão, vocês estariam sabendo? Meu Deus do céu! Presidente, aprendeu o celular. Do não, não.
4: Do o meu celular foi, foi
5: levado da Michelle, foi, eu Não sei. Para levar o da o, Cadê o advogado? Foi, 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 foi o telefone do celular dela também? Do tá. Não, não foi apreendido. Eu, não, eu não, sei. De não, não, de não sei. Não, não. O meu foi apreendido. O meu foi, foi apreendido. Que eles o meu telefone não tem senha. Deixar bem claro, não tenho nada a esconder sobre nada. Não é cartão apenas. Agora, que bom que só tivesse um país democrático onde eu pudesse discutir todos os assuntos. Tem assunto que é
1: proibido falar no Brasil. Um deles é a vacina. Tá?
5: pessoal, obrigado. Tá certo pessoal. Obrigado. Então
1: tá aí. Bolsonaro, é, sobre né, o seu cartão de vacinação, dizendo que não tem nada a esconder, lembrando, como você acompanhou aí no, no Noticiário Nacional, a PF, né, a Polícia Federal, foi realizar, cumprir mandado né, de, de busca e apreensão na casa do ex-presidente. Toda a repercussão, né, todas as, as demais informações eh, sobre este assunto serão trazidas ao longo da programação da Band News FM. Gofô! É, vamos continuar aqui com as manchetes então, Gilberto, sobre
2: você que está né, procurando, está à espera, está de olho no mercado de trabalho. Essa notícia aqui é interessante, pois as agências FGTAS e CINE disponibilizam 6.631 vagas de emprego no Rio Grande do Sul. Desse total, 5.882 são permanentes, 700 temporárias e 28 para o menor aprendiz e 21 para estágio. Os interessados em se candidatar na agência FGTAS Cine mais próxima devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto. Após o cadastramento no sistema, aqueles com perfil profissional compatível com as vagas de emprego receberão uma carta de encaminhamento para participarem dos processos seletivos. A carta ela poderá ser retirada por aplicativo fácil do Cine Fácil. Desculpa, aplicativo gratuito né? do Cine Fácil.
1: É, e ontem a gente trouxe as informações, né? Muita gente procurando emprego e, e, e que bom, né? Que funciona esse, esse canal de, de comunicação do Cine, o Jean Costa é, trouxe a gente várias informações referentes a esse assunto e, e que bom, né? Mais de 6.600 vagas de emprego no Rio Grande do Sul, como o Gufo trouxe aí pra gente. É, em seguida, vamos ter também a nossa convidada, né, Bruna?
3: Isso, nós vamos conversar com a Nélis correia ela que é que criou o grupo Digitais Pretas, né? uma empreendedora que busca apresentar o trabalho de mulheres que empreendem, e muitas vezes a gente sabe que são mulheres de periferia e que trazem, uh, a ideia é trazer então a, o, a, o trabalho delas, expor, mostrar o trabalho da, delas nas redes. A gente vai conversar com a Nélis para saber como é que surgiu e também como é que ela vai encaminhar, como é que ela encaminha esse trabalho aí junto com as empreendedoras negras gaúchas.
1: Então, em seguida, depois do intervalo, a gente traz a nossa convidada, a nossa entrevistada aqui na Band News. Também, um pouco mais, a gente vai acionar a reportagem, porque os médicos que atendem pelo convênio IP Saúde decidiram manter a paralisação das suas atividades pela segunda vez após uma assembleia geral realizada ontem. Então, em seguida, a gente também vai ter o Jean Costa trazendo essas informações para a gente. Rápido intervalo, a gente já volta. Você conhece a Corio?
6: Mestrado e doutorado PUC. É hora de fazer acontecer na melhor pós-graduação do Brasil, com excelência reconhecida pela CAPES. Conheça todos os 14 programas com inscrições abertas. Além de estudar com professores renomados, tem uma formação aprofundada e altamente qualificada. Para saber mais, acesse pucrs.br. Estude na PUC.
7: A Band News FM Porto Alegre completa 18 anos com responsabilidade e credibilidade ao lado do ouvinte. Informamos, descontraindo e opinando para tornar o seu dia melhor. E para comemorar, teremos um dia especial ao vivo do Chalé da Praça 15, em 15 de maio, com o jornal Band News, o primeira edição e Band News Happy Hour. Venha celebrar conosco. Band News FM, 18 anos, maior de idade, maior com você. PUC, faz acontecer, faz PUC.
0: está ouvindo, Band News Porto Alegre, primeira edição
1: 10 horas, 1 minuto de volta aqui na Band News FM primeira edição e nossa convidada, Bruna, já está
3: com a gente já está na linha, a Nelis Correa que é empreendedora Fundadora da Digitais Pretas, uma iniciativa que impulsiona mulheres pretas no mercado de trabalho a gente quer conhecer melhor, entender do que se trata, Nellys. Obrigada aí por estar conosco aqui hoje, pelo seu tempo e, por favor, se apresente e conta um pouco para nós dessa iniciativa.
0: Olá, olá, bom dia a todos. Meu nome é Anellis Corrêa, sou uma mulher preta, de gramado, sou empresária, CEO e fundadora das Digitais Pretas que é uma impulsionadora de negócios para mulheres pretas. Na verdade, a gente começou em 2020, no meio da pandemia, onde uh, eu, a partir de um processo de autoconhecimento, descobri, na verdade, eu me vi como uma mulher uh, preta, porque isso é uma coisa que até tem uma frase de Lélia, Lélia Gonçalves, que fala que a gente não nasce preto, a gente se torna preta. Então, eu me tornei uma mulher preta aos 40 anos de idade e, a partir disso, eu fui buscar conexões. Fui buscar me encontrar, me reconhecer e, a partir disso, no meio digital, eu comecei a me conectar com outras mulheres de várias partes desse país, através de, de lives, através de rede social. E, no final de 2020, nasceu o Coletivo Digitais Pretas, com o intuito de empoderar, fortalecer essas mulheres e a gente começou a entender que, a partir né, da, da questão da pandemia, de a gente, os negócios migraram para o digital. E muitas dessas empreendedoras, em primeiro lugar, não se viam como empreendedoras. Se viam como aquela que tem um negocinho, faz um trabalhinho para fora, se vira, faz um extra. E, e dentro do digital, ela tinha né, que conseguir vender os seus produtos e serviços e não tinha condições, não tinha né? não, não tinha capacitação para fazer isso. E mais ou menos dentro de uns, pouco menos de um ano que a gente tinha o coletivo, a gente fez nosso primeiro evento presencial, que foi aí em Porto Alegre. E a hora que a gente viu essas, essas afro-empreendedoras com seus produtos e serviços ali, a gente entendeu que nós precisávamos uh, ajudar. Então, começamos com essa formação, com essa capacitação e hoje esse grupo já, dentro do grupo já passaram mais de 300 mulheres, uhum. atualmente estamos em 94 de quatro regiões do país, uhum. de cinco países e queremos muito mais ainda.
3: Né, para entender, é, né, entender pelo né? que você está apresentando aqui esse trabalho que vocês fazem é justamente de apoio a mulheres que já são empreendedoras né? não, não é necessariamente aquela que está começando pode ser, mas vocês querem que aquela mulher que já tem esse espírito que já trabalha por conta que já tem ali o seu negócio ela possa entender como ocupar esse espaço nas redes ocupar esse espaço na internet para desenvolver ainda mais o seu negócio seria isso?
0: também tá dentro do grupo uh, 85% das uh, das participantes são empreendedoras tá mas entendemos que o empreendedorismo é é, é nosso né é algo feminino né qual mulher que nunca uh, vendeu alguma coisa né para amiga e a partir dali começou a entender que ela tinha um dom né? qual mulher que não se inspirava de repente numa avó, numa tia e começou a fazer salgado ou costura então essa veia de negócios ela é uma veia que é muito feminina, só que muitas vezes essas mulheres não conseguem se ver nesse lugar né então a gente entende que boa parte das meninas digitais já são empreendedoras, porém ali no grupo a gente está aberto a ajudar a criar novos negócios, né, a, a desenvolver nossos negócios, porque a gente entende que quando a mulher ela consegue se ver, se empoderar, se fortalecer, este poder pode se transformar em um negócio. Então, ou ela já, já tem e a gente pode impulsionar ou a gente pode fazer com que ela se desenvolva e crie o seu próprio negócio.
2: Bom dia, Nélis, aqui, Gustavo Fogaça. Bom dia. Obrigado pelo, por estar aqui com a gente e parabéns pela iniciativa, é, é fundamental, muito importante. E eu queria entender um pouco também é, que um dos pilares né, sobre é, a plataforma de vocês é a questão, bem colocaste também, sobre a visibilidade. E essa visibilidade, ela não é somente na área comercial. Não é somente dizer assim, ah, ali há um negócio que vende ou tal produto ou presta tal serviço e esse negócio por trás tem uma equipe, tem uma mulher negra, tem uma, a visibilidade disso ele vai além de apenas o comercial. Então, eu queria entender quais são os processos que vocês levam adiante com essas empreendedoras para elas entenderem também essa questão da visibilidade, do pertencimento, de quebrar essas bolhas que elas passem além do disso, né? do comercial, do produto, do serviço.
0: Entendo perfeitamente. Eu, né, como eu falei, eu moro na Serra Gaúcha. Tá? Faz 10 11 anos que eu moro aqui. Uh, quando eu vim para cá, eu não entendia que o que muitas vezes acontecia comigo, de eu estar em alguns espaços e não ser vista, literalmente. E olha que eu sou uma mulher de quase 1,80m. E esse processo dessa invisibilidade, infelizmente, é algo que está na nossa estrutura, né? Então, uh, é importante entender que muitas dessas mulheres, por mais que elas já tenham... Um negócio já tem uma estabilidade, muitas vezes elas não são vistas da forma que elas merecem ser vistas. Então, as digitais, ela veio, né, para mim, como um, um propósito de sim, eu me ver, me fortalecer e possibilitar com que outras mulheres também passassem por isso. Quando a gente fala de visibilidade, sim, é visibilidade do negócio, mas antes do negócio é dessa mulher, dela se sentir representada, pertencente a um espaço onde aquelas pessoas vão entender uh, de tudo que ela passou e a gente não está falando somente de dores, tá? Porque uma das bandeiras que a gente levanta ali é não ficar o tempo todo falando de dor, de sofrimento, de racismo, porque isso a todo o momento a gente vê na rede social, a gente vê em qualquer veículo de comunicação. A gente sabe o que acontece e sim. Pode, a partir daquilo ali, fazer uma mudança, né? Então, no momento em que a gente está junto, falando das nossas vivências e aprendendo que, a partir dessas vivências, a gente pode ir para um outro nível, pode se estar fortalecida, é, é, é um dos propósitos que a gente tem. Tanto que, dentro das digitais, nós temos um suporte psicológico, nós temos roda terapêutica para fazer com que essas, essas mulheres consigam se sentir fortalecidas e, aí sim, consigam se sentir cada vez mais donas e proprietárias dos seus negócios.
2: Nélisa, é, desculpa, Nélis, eu vou é, até é, cortar aqui os, os colegas para continuar nesse assunto, porque é, acho que tu colocaste luz num, em algo que é importante, porque por um lado tem, né, como qualquer empreendedor, como qualquer serviço, prestação de serviço ou de produto, tem a parte da venda. Assim, todo mundo quer ser, ter sucesso no seu negócio e isso é, é indiscutível. Mas ao mesmo tempo que é muito difícil fazer isso no Brasil, né? quem empreende sabe as dificuldades que é ser um empreendedor no Brasil, por todas né, as, é, as barreiras e desafios que se tem diariamente, mas tem junto com esse processo de ser um vencedor nos, na sua área comercial ou, ou, ou empreendedora, tem essa questão da afirmação também, né? De dizer assim, não, quebramos barreiras humanas, quebramos barreiras sociais para a gente conseguir... Então, são muitas frentes, né? É, é, e aí eu imagino que todo esse esse a, a acesso à terapia a, a, a apoio logístico apoio de dados também que eu imagino que vocês devam prestar ele, ele termina sendo muito importante porque onde que essas pessoas podem buscar isso, né? então eu, eu, eu terminei cortando aqui os colegas que iam fazer outra pergunta porque eu não queria deixar de perder esse ponto né? como é que essas duas frentes é, elas vão se, se, se levando no dia a dia no processo de trabalho de vocês
0: Exato. Né? Como eu falei, assim, quando a gente nasce, né, quando nós nascemos né, como digitais, uh, foi nesse processo né, da minha descoberta como mulher preta. E, e, e eu olhei para dentro de mim, olhei para as situações que eu tinha vivido, e eu pensei, ó, eu tenho dois, dois caminhos. Ou continuar vivendo todas essas dores, todos esses apagamentos que eu sofri a vida inteira, 40 anos da minha vida, ou. Né, eu, eu entro nesse caminho novo onde eu não sei o que vai acontecer, mas eu agora eu começo a saber quem eu sou então é esse processo que a gente faz dentro das digitais fazer com que essas mulheres elas consigam olhar para dentro e entender a força que elas têm porque, como eu disse, de dor de, de negatividade a gente tem a todo e qualquer momento né dentro a, do, do grupo nós temos várias profissionais que falam das dificuldades que são delas conseguirem vender os produtos dela e nós não estamos falando de questão econômica, estamos falando porque as pessoas não compram por ela ser uma mulher preta. Né? De, já aconteceu comigo, né? eu sou, né, como eu disse, eu sou empresária, eu tive uma loja aqui em Gramado, de as pessoas chegarem na minha loja e eu nunca era dona, né? Eles sempre perguntavam quem era dona, quem era res responsável. Então, isso é algo muito presente na vida de uma afro-empreendedora. Então, o primeiro ponto que a gente foi entendendo nesse processo de nós, uh, como éramos coletivo até nos tornar a impulsionadora que nós somos hoje, que para fortalecer essas mulheres para com que elas consigam desenvolver os negócios dela, ela precisa primeiro estar se fortalecida. Então, essa base na questão dessa psicológica nessa questão desse acolhimento, desse aquilombamento que nós fizemos ali eu acho que é a parte mais importante e isso, Fogaça é imensurável porque eu, assim, eu, uma, uma vez eu fiz uma entrevista e uma pessoa perguntou para mim, tu sabe o impacto que tu está causando nas pessoas? Eu disse, não, não sei. <risos> não sei, porque a gente não consegue medir isso. Sim, eu sei de muitos negócios que nasceram a partir das digitais, de muitos negócios que cresceram a partir das digitais, mas essa, essa palavra, assim, sim, você pode quando essa mulher escuta isso sabendo que de repente durante a vida inteira dela ela não foi a, a escolhida, ela não foi a preferida, ela não foi a, a que foi estimulada a conseguir alguma coisa e quando ela me vê ou quando vê as meninas do grupo que já conquistaram alguma coisa e ela se sente uh, pertencente àquele espaço, ela vai a casa dela e começa a, a criar né? a imaginar, a desejar, a se inspirar e a criar. Então, esse é um processo muito importante que a gente faz ali dentro e eu acho que é transformador.
1: Né, Liz? Gilberto, né, aqui. Liz. Prazer falar contigo. Bom dia. É, esse projeto do, do Digitais Pretas começou somente contigo ou lá no início tu contou com a ajuda de, de, de outras mulheres?
0: Não, fui eu comigo mesmo. Só tu mesmo,
1: caramba. <risos> e eu tava... É. Ali... Diga, diga, pode, pode, pode falar.
0: Não, eu digo, tu sabe que assim, eu comentava muito com as meninas que eu era simplesmente a, a louca que não queria ficar sozinha. <risos> e hoje eu já, né, o grupo, como eu falei, né, já passou mais de 300 mulheres pelo grupo. Uh, já impactamos, né, até fora do país. Nós já criamos... Uh, três eventos de grande porte eu daqui de gramado né, uh, articulo claro que hoje a gente tem né, uma, uma equipe e tal mas articulo eventos, por exemplo nós fizemos evento em Porto Alegre, em São Paulo no Rio de Janeiro, estamos articulando um evento agora em Belo Horizonte, esse ano ainda vamos para Salvador, que a gente quer fazer todos os, todos os estados desse, desse país e logo em seguida fora mas foi a partir desse desejo, né? De não estar sozinha, de me sentir fortalecida, que nasceu, as digitais. De
1: que demais. eu tava vendo aqui que tu também é, é coautora do livro Maternidade Preta, Sororidade e Dororidade, né? É, sororidade, né? Aquele sentimento que une as mulheres, mas dororidade. Explica pro, pro ouvinte da Band News o que significa esse termo.
0: Sim, é, eu participei desse livro, foi... Ele foi lançado em agosto de 2021. Tá? Eu fui convidada por um, um, um grupo de mulheres lá do Rio de Janeiro, é, eu sou Única Gaúcha, como quase sempre nos eventos que eu participo. Uh, e na verdade, a dororidade é essa. Sororidade, né? Esse sentimento que une mulheres, né? Uh, para se fortalecer. E a doloridade é um sentimento que une as mulheres pretas, porque a gente, através das nossas dores, dos nossos né, sofrimentos, a gente se une para crescer. Para se fortalecer. E foi a partir disso, né, que foi a ideia do livro, que, né, contando histórias de mães, de 37 mães solos, que, que conseguiram né? mudar a, as suas histórias. E eu fiquei muito feliz de fazer parte deste este livro. É, Contar um pouquinho de algumas coisas que eu não, não falo muito, né? Dessas questões que me traumatizaram, de certa forma, mas por outro lado é, fazem parte da minha história e me
3: transformaram
0: na mulher que eu sou hoje.
3: Sim, Nelly, você. Comentou aí no início, né? São hoje 94 mulheres envolvidas diretamente é isso, de, de várias regiões do Brasil, mas também de fora. Como é que foi essa expansão, né? Como é que vocês estão atingindo esses outros públicos, né? Você começou aí em Gramado, a Serra Gaúcha, a gente imagina aí é, um, um ambiente mais fechado, né, em, em, em termos de, de expansão, né, do, do seu negócio, chegou a Porto Alegre, mas também tá indo para fora do, do estado e do país, né? Como é que é isso?
0: É, na verdade, como eu falei, um, eu, eu sinto uma dificuldade, sabe? Quer dizer, sentia uma uhum. dificuldade muito grande. Muitas vezes eu comentava para as pessoas que eu me sentia meio que ilhada aqui, uh, aqui em Gramado, porque para muitas né, pessoas da região, né, da capital, uh, Gramado é interior, sim, né? Continua sendo interior. E para fora do estado era tudo muito longe, né? Então eu tava aqui meio que um peixinho perdido. Uh, mas, através das redes, né? E da, da, do meu propósito, eu consegui chegar a essas pessoas. Uh, o meu contato sempre foi, obviamente, né? Pelo digital, por buscar, por ver. Eu, no início, eu buscava cada uma dessas pessoas, entrava em contato com elas e convidava elas para entrar, junto, né? Com esse meu sonho de criar uma, um espaço Uh, que nos representasse, nos fortalecesse e inspirasse outras mulheres, que sempre meu desejo foi esse, né? Fazer com que essa transformação que eu estava sentindo, conseguisse contemplar outras pessoas. Então aí, a partir disso, foi começando a, a vir essas pessoas de, do exterior. Hoje nós temos uma menina que é da Itália, uma que mora na Espanha, uma que mora em Portugal, uma que mora na Bélgica e agora há muito pouco tempo entrou uma menina que mora na Colômbia, uh, Já tivemos menina que morava na Rússia, que morava nos Estados Unidos, então várias pessoas que entraram em contato para se sentir fortalecidas também, né, então uh, essa, a minha conexão para fora <risos> aqui é, é legal porque eu entendo que não existe fronteiras quando a gente deseja alguma coisa tá? uh, agora a gente fez esse evento do Rio de Janeiro e enfim, a gente tava junto com o pessoal do consulado dos Estados Unidos lá e eles estavam até falando, teve que vir né? uma pessoa de outro estado, de uma região, uh, né? vamos ser bem objetivos, né? uma região que é racista, que é machista, que é classista, fazer um movimento aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Então, eu entendo que é necessário a gente ir atrás do que a gente acredita. E eu acredito nesse
2: propósito. Nélis, é, para encerrar aqui também da, da minha parte, é, eu acredito que vocês tenham algum tipo de mapeamento das, das empreendedoras negras ou de negócios tocados por empreendedoras negras, é, do, né, dos que já entraram em contato com vocês, e também como é que quem quer entrar em contato contigo, com a plataforma que está escutando agora, está conhecendo agora, como é que faz para chegar até vocês?
0: É, antes, eu gostaria de só te pedir um minutinho, fazer claro. um convite, tá? Por favor. <risos> Nós, né, como eu falo, a gente tem esses, esses eventos, workshops, capacitações que são itinerantes, porém, uh, a gente faz uma vez por ano o evento Casa das Digitais. Esse evento acontece aqui, em Gramado, tá? Uh, aconteceu o ano passado, que eu, foi o primeiro, que eu considero o ano zero do evento. E esse ano vai acontecer novamente... Nos dias 21, 22 e 23 de setembro, até, né? Se tiver oportunidade mais pra frente, eu quero voltar aqui pra fazer o convite. Com certeza. Um, <risos> a Casas Digitais. O, o slogan do evento é Toda Mulher Preta Merece de VAR, tá? E esse ano, dentro do evento, a gente vai ter o lançamento do nosso livro, tá? Temos um, teremos um painel, que é um painel Mulheres Pretas que Escrevem a História com atrizes, com empresárias, com mulheres de nome e representatividade no país e teremos o prêmio inspiração preta onde cinco mulheres uma de cada região do país estará ganhando esse prêmio aqui que eu pretendo que seja o maior evento voltado ao empoderamento e empreendedorismo de mulheres pretas no Rio Grande do Sul não só na Serra Gaúcha <risos> e para quem quiser saber um pouco mais Sobre o trabalho das digitais pretas, é só entrar no Instagram, digitaispretas, e vai ser um prazer conversar com vocês.
2: Muito legal, bom, nós muito recebemos legal. a Nelis Correia, que é CEO da Digitais Pretas, né, empreendedora, uma liderança importante, é, agregadora, né, e que está fazendo um trabalho belíssimo, é, não só social, comercial, mas humano. Nelis, muito obrigado e a casa é sua, volte quando quiser.
0: Muito obrigado e bom dia a todos.
1: Bom dia. Bom dia, abraço. Tá aí, 10 horas 21 minutos. Que demais, né? Essa, essa iniciativa e, e a gente pensar, né? Bem como ela disse, precisou uma mulher sair uhum. da, de uma das regiões é, talvez mais racistas do Brasil. É Certamente. A Serra Gaúcha, né? Certamente. É para tocar adiante esse projeto, né? Sim,
3: eu gostei que ela. Logo no começo, ela disse que ela levou algum tempo, levou anos para se identificar, não se reconhecer como uma mulher preta, mas identificar que o fato de ela ser uma mulher preta interferia também no empreendedorismo dela, né? Ela que trabalhou, teve comércio, teve loja. E, e isso, sim, tinha um, uma relação direta com o, o sucesso ou não, ou com como ela desenvolvia o seu trabalho. E ao identificar isso, ela pensou, bom... Outras mulheres podem estar passando pelo mesmo, né? E criar essa rede que é tão importante muitas vezes para quem está começando, ou porque já tem ali o seu negócio, mas não sabe por que, que não está andando, né? Então encontrar um apoio na rede que ela desenvolveu, que ela formou, isso sem dúvida, alavanca muitos negócios aí, estado e país afora.
2: Bruna, é, vamos passar para o pessoal é, como é que, que quem quer entrar em contato, quem quer seguir as redes da Digitais Pretas, para o pessoal conhecer a Instagram, o site?
3: Isso, é o é Instagram mesmo que ela usa. Aqui no Instagram tem várias informações de apoio Eu Vejo que tem psicólogos, terapeutas, questões de saúde Então acho que tem toda essa rede de apoio formada a partir de ali a Arroba é dali. digitais
1: pretas mesmo, Isso, né? Isso,
3: arroba digitais pretas
1: Beleza E tem o perfil da própria Nelis, né? Que ela é, divulga várias informações também sobre esse projeto Que é o Nelis Nelis se escreve com dois L e Y Nelis Correia Oficial no Instagram e olha que sucesso, hein? Porque tem vários e vários milhares de seguidores ali. tanto <risos> no trabalho. É, muito muito legal e, e, e muito bem reconhecido, né? Parabéns para a Nelly e para todas as envolvidas nesse projeto. 10h23, vamos fazer um rápido intervalo, porque ainda tem o Gia Costa com as informações referentes ao Simers né? E tudo que envolve o IP Saúde, que ontem anunciou que vai seguir a sua paralisação
3: os sindicatos médicos né, Isso, que anunciaram seguir com a paralisação
1: exatamente, exatamente e, e também é claro os destaques da dupla Grenal, hoje tem o Inter em campo pela Copa Libertadores da América 7 horas da noite contra o Nacional e também vamos pensar a cidade com a Bruna Subtides e é claro atentos para saber do pitaco do gufo já voltamos
0: Band News FM Literatura.
1: Oferecimento
5: de Lojas Porto Alegre. Inspiração para
1: transformar o varejo. 18 graus, sete décimos.
7: Dia das Mães está chegando. Comemore essa data com o melhor abraço do mundo. Dê à tua mãe tudo o que ela merece. O Cinde Lojas Porto Alegre te ajuda a escolher presentes cheios de amor nas nossas lojas associadas. Todo esse carinho pode ser medido. Aproveite e faça o um infográfico com a história de afeto entre você e sua mãe. Saiba mais em cindilojaspoa.com.br Cinde Lojas
5: Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Você sabia que a maior rede de barbearia clássica do mundo é gaúcha? Isso
6: mesmo. A COD Barbershop espera por você com três lojas em Porto Alegre para a experiência mais genuína em barbearia clássica. Com barbeiros especializados, navalhas e toalhas quentes. Experimente também os produtos da nossa indústria de cosméticos que exporta para mais de 50 países e é líder em venda de cosméticos masculinos no Brasil com o shampoo de cerveja e a pomada Killer. Agende o seu corte de cabelo ou barba acessando barbeariadeverdade.com COD Barbershop, o clássico é para todos.
3: Atendendo 60 mil pessoas
7: em 451 municípios, a APAI faz a diferença. E você
0: também pode fazer. Entre na corrente de solidariedade que conecta você às APAIs do Rio Grande do Sul. É a campanha Clique Amor Apai. Acesse
3: www.clicamorapai.com.br e doe qualquer valor. Participe! Uma iniciativa da Federação das APAIs do Rio Grande do Sul.
0: Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 10 horas e 28 minutos, de volta na Band News FM, este é o Primeira Edição. Seu caminho. As informações do trânsito, fala Josh.
4: Trânsito melhorou na chegada a Porto Alegre pela Freeway Castelo Branco. Ainda tem um pouco de lentidão a partir da ponte do Guaíba em direção à rodoviária. Mais cedo, dois caminhões bateram, dente é com danos materiais, sem feridos, mas que causou um grande congestionamento. O instamento do vão-móvel da ponte do Guaíba, que está previsto para as 10 horas da manhã, foi alterado para as 10h25. Portanto, começando esse bloqueio entre a capital e a região das ilhas, e para quem faz o trajeto Porto Alegre-Eldorado do Sul, a dica é utilizar a nova ponte para não ficar parado no trânsito. Quer segurança na hora de fazer um consórcio? Conquiste seu carro zero com quem tem 34 anos de tradição. Consórcio Embracón é sempre o melhor lance. Gilberto. Música
1: Valeu, valeu, Josh. 10h29, e e os trabalhadores do porte coletivo podem receber a vacina contra a gripe influenza nas unidades de saúde. A partir de hoje, profissionais deverão apresentar um documento que comprove o exercício efetivo da função de motorista e cobrador do transporte de passageiros. A imunização segue para as pessoas com 60 anos ou mais, profissionais da saúde, indígenas, quilombolas, gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a 3 anos a 6 anos de idade, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e com deficiência permanente a partir de 6 meses também podem receber a vacinação, assim como professores do ensino básico e superior.
3: O Governo do Estado realiza hoje a Conferência Livre da Primeira Infância, destinada a profissionais ligados à saúde e educação que representam entidades ligadas ao Comitê Estadual Intersetorial da Primeira Infância. O evento abordará os direitos humanos da criança na primeira infância, especialmente no cenário pós-pandemia. E na oportunidade também será lançado o site do Comitê.
2: Giba, toca a vinheta! A boa notícia do dia.
5: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
1: Opa,
2: é isso aí, né? Bom, a boa notícia do dia, pessoal, para você que gosta ali de frequentar a orla, a nova orla, né? Tudo que foi feito, que mudou a vida da cidade, trouxe a cidade próxima ao Guaíba, né? Um projeto piloto da prefeitura será colocado em prática e disponibilizará uma ambulância no trecho 3 da orla do Guaíba. Até dezembro deste ano, os atendimentos serão realizados em feriados e fins de semana entre as oito horas da manhã até as oito horas da noite. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura com o Hospital Mãe de Deus e a empresa Transul. A unidade móvel estará no estacionamento central, ao lado da base onde fica a viatura da Brigada Militar. Então, além da segurança, além da paisagem, além da oportunidade de estar ao ar livre na cidade e curtir a cidade, Giba e Bruna, também agora há uma segurança de saúde que é importante, né? Porque, né muita gente, sempre acontece alguma coisa
1: é. e, e ter uma ambulância próxima é uma segurança. Sem dúvida, que bela notícia, né? E não só ali naquela é, região, né? Mas em, em toda a orla, inclusive é, no trecho 1, um, mas depois da curvinha ali, já em direção à rótula das cuias, Sim. já tem algumas quadras ali, né? De, de, de vôlei de praia... É, então, tem, tem e sem contar que as pessoas que praticam suas corridas, né? Em toda a extensão da orla, prática de esporte, sempre tem algum risco. Então, é bom que haja esse claro, um atendimento
3: por perto, Claro,
1: é. sem dúvida nenhuma. Pode fazer toda a diferença, né? Sem dúvida. Que boa notícia. É, 10h30, 10h31 agora... Bom, falamos mais cedo, né? Médicos que atendem pelo IP Saúde decidiram ontem manter a paralisação das atividades pela segunda vez após uma Assembleia Geral realizada ontem. E a gente tem mais informações que chegam agora com o repórter Jean Costa. Alô, Jean.
9: Oi, Gilberto. Bom dia para ti, para a Bruna, Guf e a todos que nos dia. acompanham aqui na Band News FM. E agora trazendo o destaque, né? A gente falou no começo da programação aqui da do nosso espaço local a respeito da continuidade da paralisação par parcial das atividades de médicos que atendem pelo convênio de IP Saúde. Dessa vez, manutenção pela segunda vez depois de uma assembleia geral extraordinária realizada ainda na noite da última terça-feira, profissionais que estão sem atender desde o dia 10 de abril, e uma nova reunião está prevista justamente para o dia 23 para reavaliar essa medida e Decidir justamente pelo licenciamento temporário do plano de saúde por 30, 60 ou então 90 dias. Eu estou aqui nesse momento na sede do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, com o presidente do Simers, Marcos Rovinski, para falar um pouco desse tema. Presidente, primeiramente, bom dia, obrigado por atender a equipe da Band News FM. Como é que o Simers está avaliando, primeiramente, essa falta de reajuste nos honorários dos médicos e também os procedimentos hospitalares a esses 12 anos, durante esse período? Quais são as consequências até agora disso para a categoria? Mais uma vez, bom dia, obrigado por nos atender.
10: É, bom dia, bom dia aos ouvintes da Band News. Uh, na verdade, assim, o Sindicato Médico está cumprindo a sua função de representar os médicos do Estado do Rio Grande do Sul. Que não vem, no caso do IP saúde, a uma majoração, um reajuste nos seus honorários eh, por procedimentos médicos hospitalares desde 2011. São 12 anos sem reajuste e isso impactou de maneira eh, muito uh, grave, digamos assim, sobre a categoria médica. E desde março, né, nós estamos com reuniões. No dia 2 de abril foi feita uma assembleia. Né, Uh, tirado algumas posições, dia 8 apresentamos essas posições e nossas ponderações e, e nossos pleitos ao governo do Estado, ao chefe da Casa Civil, à secretária Dani Calazanz, de gestão e planejamento, uh, e aguardamos uma resposta que não veio adequadamente. Uh, no dia 10, então, fizemos uma paralisação de três dias, que foi decidido na Assembleia anterior, uh, e no dia 12 em vista do fato de não ter nada concreto, né? Uh, a categoria uh, decidiu por paralisar até o dia uh, até o dia 2 né? Uh, quando fizemos uma, reabrimos a assembleia e uh, nesse íntere tivemos várias reuniões com os com o, com membros do governo, com gesto, com os gestores uh, e que foi apontado um início de compreensão da necessidade de um reajuste eh uh, para os honorários médicos. Uh, existe o projeto de reestruturação do IP, que foi feito pela, pelo, pela gestão pública, pelo governo do estado, que ainda não foi apresentado na Assembleia Legislativa. Neste projeto, há uma ideia de um valor, se aprovado como está, um valor de 140 milhões, que major, majoraria um pouco os honorários e, e que não seria uma majoração linear teria alguns códigos que teriam um, um aumento maior outros menos eh, mas ainda não temos dados concretos em relação a este projeto do governo então em função disso eh, a assembleia ontem deliberou por 85% dos presentes eh, a manutenção da paralisação para para procedimentos eleitivos eh, que se estenderá até o dia 23 e nesse ínterim faremos novas reuniões. Nós já temos uma, uma reunião agendada para a próxima sexta-feira com o doutor Antônio Quinto Neto, que é o diretor médico do IP Saúde, que virá ao sindicato para a gente conversar sobre qual é exatamente dados mais concretos sobre o projeto do, do Estado. E aí a gente volta a conversar com a categoria para ver, deliberar junto com, a, com os médicos o que é que, o que, é que a categoria quer. Na, neste momento há o apontamento no sentido de um licenciamento da, da, do credenciamento, outros estão se descredenciando. Nós sabemos que tem um número grande de médicos da capital, região metropolitana e interior, que estão de se descredenciando, porque não tem mais interesse em atender por esse valor, e nada contra o usuário, mas contra o valor que o IP Saúde paga para os médicos. Então, uh, nós sabemos que este é o, a movimentação, esta é a movimentação do momento, Uh, e, e, o sindicato médico está ao lado da categoria oferecendo possibilidade de, 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 licenciar, né, a, fazer esse pedido de licenciamento ao Saúde e, eventualmente, o descredenciamento.
9: Agora, o presidente, o senhor mencionou, né? Justamente um desses objetivos que é buscar a modificação desses honorários médicos, bem como dos procedimentos hospitalares que não recebem reajuste há mais de uma década, 12 anos para ser mais exato. Teve essa proposta apresentada pelo governo estadual quanto à reestruturação do IP e também a gente tem a questão da avaliação, né? Por parte da resposta do governo diante dessas demandas. É, preocupa de certa maneira essa falta de agilidade e até o momento o Simers vê essa proposta apresentada pelo próprio governo que ainda deve ser lembrada, levada Assembleia Legislativa nos próximos dias, havia uma expectativa de que fosse essa semana, mas parece que não vai, eh é, o senhor avalia como rasa de certa maneira também essa proposta tem então apresentada?
10: É, na verdade assim, nós sabemos que é, é não não é fácil, né? Contentar a todos, nós, nós temos aí várias forças políticas que que tem seus interesses e que representam uh, partes da, da população gaúcha isso é um é realmente uma negociação demorada mas esse é o custo do gestor é o custo do político né? Inclusive as propostas que estão sendo levadas uh, nós não entramos no mérito porque isso é um o é o custo dos políticos e da gestão pública de arcar com a sua responsabilidade depois de ficar 12 anos sem oferecer nenhum tipo de proposta aos médicos então uh, nós sabemos que não é fácil mas nós gostaríamos de que fosse um pouco mais célere essa caminhada na busca de uma de um reajuste para os honorários médicos e também hospitalares que estão sofrendo assim como os médicos. Né?
9: É, presidente, eu aproveito para lhe perguntar também a respeito dessa desse licenciamento temporário dos 30, 60, 90 dias, haver ainda a definição. Se o sindicato acredita que essa de repente seja uma medida necessária para pressionar o governo a atender essas demandas do, dos próprios médicos, né?
10: Exatamente. Ah, o objetivo é que haja uma pressão e que os usuários sejam nossos parceiros nesse momento, pressionando seus representantes para que achem, né, junto com o governo uma solução para esse problema, para que se mantenha o IPA saúde vivo, sustentável e onde as pessoas possam ser atendidas de maneira satisfatória e que também os médicos sejam atendidos de maneira satisfatória. Perfeito.
9: Presidente, alguns outros tópicos básicos que a gente não pode deixar de avaliar nesse momento em relação a essa paralisação que ocorre de maneira parcial, né? Alguns tipos de casos são atendidos ainda por parte desses profissionais vinculados ao IP. É, eu Uh, minha primeira pergunta é se existe algum plano para minimizar esses possíveis impactos, né? Tem o pessoal que utiliza ali ainda de forma tem, e claro, é compreensível também é claro essa paralisação, mas se há algum tipo de, de estratégia justamente para utilizar, porque tem uma parte da população que, que utiliza e que inclusive defende né, que o IP tem esse reajuste, mesmo que isso consequentemente possa vir a afetar no seu, no seu bolso, né? Mas porque entende justamente a importância desse fato do reajuste que tá parado, como a gente bem disse aqui, há mais de uma década há 12 anos.
10: Bem, Uh, na verdade, assim, ó, uh, nós sabemos que há um impacto sobre o atendimento aos usuários. No entanto, uh, nós não temos outra maneira para, para, para pressionar o governo então assim o que nós queremos é manter o atendimento à emergência e urgência está mantido alguns casos são atendidos vários colegas continuam atendendo porque tem a sua autonomia né e o apontamento do sindicato é no sentido de que haja um bom número de colegas fazendo com que haja uma pressão sobre o governo uh, funcionando dessa forma para que haja uma, um reajuste nos honorários emergências e urgências estão sendo atendidas, uh, não foram paralisadas, né? Uh, e os médicos têm autonomia sobre a sua atividade profissional. Essa, essa é a ideia que sempre levou essa gestão do sindicato médico adiante. Então, assim, nós estamos, alguns colegas atendendo, as emergências e urgências estão sendo atendidas, hospitais que têm porta aberta para o IP Saúde, como o Hospital Nacional continua atendendo seus, os colegas, eh, os usuários, os colegas continuam atendendo os usuários, enfim, a ideia são procedimentos seletivos que possam ser postergados no sentido de que haja uma pressão dos usuários e também dos médicos sobre o governo para que eh, haja um entendimento mais célebre da necessidade de Uh, valorizar os médicos de maneira mais responsável e adequada. Presidente Rovinski, uma
9: última pergunta a respeito agora justamente dessa expectativa o parte junto ao governo estadual. Há uma possibilidade de, de repente de alguma reunião nos próximos dias em relação a a essa reestruturação do próprio do próprio plano envolvendo o IP quem sabe juntamente com o próprio IP Saúde e algum secretário ou de repente o governador Eduardo Leite para traçar essas novas estratégias?
10: Nós estamos é, sempre procurando os interlocutores e temos tido uma boa interlocução apesar da Dificuldade de solução. Nós temos uma boa interlocução com o presidente do IP Saúde, com o chefe da Casa Civil, eh, e com, com o diretor médico, que virá, como falei, conversar conosco aqui na, na sexta-feira. Eh, então, nós estamos sempre abertos e eh, para a construção de uma medida que venha satisfazer a todos. Que se o IP Saúde se mantenha saudável, se mantenha porque senão nós vamos ter um milhão de usuários eh, sendo levados ao SUS, que já está sobrecarregado. E nós, médicos, queremos atender os nossos usuários, afinal nós temos uma ligação eh, boa com, com os funcionários públicos, que são os usuários do IP Saúde, e nós queremos continuar atendendo, só que com remuneração mais adequada.
9: Perfeito. Gilberto, Bruna, Gufo, conversei aqui com o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, Marcos que Presidente, muito obrigado por atender a equipe da Band News. Eh, sucesso nessa caminhada
10: até o então, próximo contato. Muito obrigado, estamos à disposição sempre da Band News e estamos, enfim, um abraço a todos, a todos os ouvintes e aos nossos interlocutores aí.
9: Bom, importante a gente pontuar, Gilberto, que cerca de 200 profissionais participaram dessa assembleia extraordinária de ontem, onde foi reforçada, inclusive, a orientação para solicitação das licenças temporárias, bem como a fim de que os médicos possam ficar sem atender esses conveniados. O sindicato não divulgou o número exato de profissionais, mas foram mais de 200. Inclusive, nós procuramos o IP Saúde, mas ainda não obtivemos um retorno. Quanto a esta sequência da paralisação temporária das atividades, o governo do estado também não se manifestou ainda, mas claro, quando tivermos um retorno, a gente traz todos os detalhes por aqui na programação da Band News FM. Volto com vocês aí no estúdio.
1: Muito bem, obrigado. Então, Gia Costa, 10 horas e 43 minutos, a gente vai seguir em cima desse assunto, né? Como o disse, qualquer nova informação a gente traz aqui na Band News FM. Vamos pensar a cidade, Bruna?
3: Vamos, vamos pensar a cidade, né? Só pra fechar esse assunto anterior, né? Enfim, foi bastante falado aqui, o Jean nos trouxe uma rica uh, entrevista e, e muitas notícias. Interessa para o público porque uh, muita gente é assegurada do IP, não, se não diretamente pelo governo do Estado, né? Que é o, o impasse atual é, relativo aí a quem é assegurado pelo governo, que é quem faz esses repasses para os médicos, para os hospitais, enfim. Mas também muitas prefeituras, câmaras de vereadores, outros... Órgãos públicos também têm os seus contratos com o IP, que, embora não esteja ali o motivo do déficit, o atendimento acaba impactando também essas pessoas. Então, é um assunto que vai estar tá aqui sempre. Qualquer novidade que tiver, espaço aberto, né, pra, pra gente informar aqui os ouvintes. Sem
1: dúvida. É, no, só vou te informar, vai, tá? vai vai ter Vai ter vinheta pro Pensar a cidade, Opa! viu? Assim ah. como que Recupe recuperamos,
3: recuperamos aquela é nova vinheta. <risos> não, me são conta. novas,
1: são, são novas vinhetas. Só que elas, elas não chegaram ainda. Ah, tá. Mas, mas vai ter, em, Que bom. Em breve. Nos próximos programas a gente vai ter a vinheta do do Pensar a Cidade, do Pitaco do Golfo e também outras novas vinhetas aqui na Band News. E... Enquanto isso, vamos sem vinheta. Sempre tem problema. um quadro que a gente tá esperando aí, que a gente já vai anunciar pra vocês, é segredo, é. ainda é misterioso,
2: é. Do, dos integrantes deste grupo aqui, que eu não vou falar quem.
1: Mas que não tem um quadro ainda. É. É. E ainda. E que não é a Bruna, nem sou eu.
3: Mas não Cês... vamos dizer quem. É, não
1: vamos dizer quem, Bruna. É, deixa assim, vamos hum. fazer mistério. Perfeito.
3: <risos> Vou passar rápido aqui pelo assunto do Pensar a Cidade, é a coluna que eu assino hoje no Jornal do Comércio também, falando sobre uma nova etapa aí da revisão do plano diretor. Na verdade, a gente até citou na semana passada, quando a Prefeitura divulgou, mas aqui então estou explicando melhor hoje, que é uma nova rodada de oficinas, são oficinas temáticas que fazem parte de uma etapa do processo é, grande que, que vem aí de bastante tempo, que se chama Leitura da Cidade. Eu até fui buscar na literatura especializada uma explicação sobre o que é essa leitura da cidade, né? Que se trata do momento em que poder público, entidades que representam em diversos setores, segmentos, seja da iniciativa privada, associações de classe, enfim, representações sociais no geral e a população interessada e que tem aí disponibilidade de participar dessas atividades, eh, esses, eh, essas várias pessoas se reúnem para olhar para a cidade que temos hoje. Hoje, o que está que acontecendo em Porto Alegre? O que, que do, do plano diretor anterior, que é o que está vigente, que é o que define o que pode ou não ser construído, onde e os motivos, o que aconteceu ou não? Essa fase de leitura é o que vai dar embasamento para a criação do projeto de lei que é uma etapa na sequência que deve acontecer até o fim do ano então agora em maio essa nova etapa da, da revisão do plano diretor começa no dia quinze de maio e vai até o dia 31, não são todos os dias, né? serão sete encontros da, desses uh, grupos temáticos uh, que a prefeitura definiu que vão ser o guia para a revisão, Eu até posso citar aqui quais são eles, né? desenvolvimento social e cultural Ambiente natural, patrimônio cultural, mobilidade e transporte, né, o prefeito está hoje aí na, na reunião da frente dos prefeitos para tratar de financiamento do transporte coletivo, então um tema de muito, muita relevância, né, para quem vive aí o dia a dia da cidade precisa se locomover e usa o transporte coletivo. Desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, esse é o mais técnico de todos, né? porque é o que fala sobre aquilo que funcionou ou não funcionou. A cidade está crescendo, tá, tá, muita gente está querendo comprar a casa ou apartamento aqui nessa região. Por quê? O que, que tem aqui que desenvolveu nessa região da cidade que está atraindo tantas pessoas? Essa região já tá dando com, tem condições de atender uh, com asfaltamento nas vias, tem saneamento, tem atendimento aí da rede elétrica, ou tem posto de saúde na, nas mediações que vai atender essa nova demanda de moradores. Então esse é um tema mais complexo, mas muito relevante aí para a revisão. Uh, também desenvolvimento econômico e gestão da cidade. Eu citei aí, fiz comentários no meio, mas são esses os sete temas que serão tratados em reuniões, nessas oficinas temáticas. No dia 15, a primeira, vai até o dia 31 de maio. Tem o um calendário ali no site do Jornal do Comércio, na coluna Pensar a Cidade. Os encontros serão à noite, das 18h30 às 22h, 6h30 da tarde, então até às 10 da noite no prédio da prefeitura, o chamado Prefeitura Nova, que fica ao lado do Mercado Público, ali na Siqueira Campos, no 14º andar. É
2: aberto, é, é só chegar?
3: É só chegar. Na verdade, assim, o que, que a prefeitura faz? Ela pede inscrição, tem um site para inscrição, não tem custo, ó, obviamente. Hum. Uh, pede que tenha essa inscrição para... Uh, como o espaço também é limitado e não é... Até fiquei, achei curioso a escolha desse lugar, né? Porque eu conheço ali, eu não sei se cabem 100 pessoas. É, Realmente ele Sim, é pequeno, apertado, né? é apertado, mas a prefeitura pede essa inscrição, acho que para controle de participação. a exemplo do que aconteceu na conferência em março, que foi realizada na PUC, justamente por ser um espaço amplo. A, a prefeitura justificou a escolha da PUC por ser um dos maiores espaços disponíveis né que se, que se ofereceu para a prefeitura naquele momento foi pedida inscrição, em algum momento foi encerrada a inscrição porque se entendeu que tinha atingido o limite de participantes, mas na conferência em si nem metade do auditório estava ocupado então não sei se a prefeitura encerrou a inscrição muito cedo qual foi a, a falta ali de, de entendimento sobre o número de vagas que poderiam ser disponibilizadas mas em todo caso as inscrições começaram há pouco, né? foi na sexta passada a divulgação, então ainda estão abertas e quem tem interesse e a princípio é isso, né? É só chegar e pá, né? A prefeitura imagino que não vai barrar tendo espaço, mesmo que a pessoa não tenha se inscrito, não terá barreira para instalar e fazer esse debate
2: a gente reclama sempre né da, da ausência de espaços democráticos para se conversar para trazer opinião para reclamar para poder falar diretamente com quem toma as decisões então é, é louvável que se tenha essa possibilidade de debate assim como a gente trouxe também o debate no, da, em torno das do IP do, do governo do estado e todas as, as partes envolvidas é importante que a população possa participar né Giba e Bruna é, de situações aonde é,
1: elas diretamente são é, é, tocadas né que são as coisas da cidade a, até porque é tão importante esse assunto e tudo que envolve o plano diretor, né Bruna, é, eu percebo assim que a, as pessoas, o, o público em geral, às vezes tem um, um, uma certa dificuldade em entender de fato como, como tudo isso funciona, né, e tu que sempre levanta a bandeira do plano diretor e nos traz muitas informações sobre isso... Tu deve notar assim que as pessoas têm um, um, uma, uma certa dificuldade mesmo de entender sobre isso, né?
3: Sim, perfeito. E até porque ele é bastante técnico, muitas vezes há uma crítica, ao mesmo tempo um, uma vontade de fazer com que seja algo mais didático, né? O que eu falo aqui, se vocês perceberem que eu estou sendo técnica demais, me cortem, peçam <risos> é, para simplificar a explicação, porque o plano diretor ele orienta o dia a dia da formação da cidade. Né, a gente, resumindo muito ele diz o que pode ou não ser construído e onde, claro que não é só isso é muito mais, é, pensa né, uma cidade grande como Porto Alegre qualquer cidade né tem as suas dificuldades porque vão ter uh, atividades se entrelaçando então uma passa na frente da outra como é que eu atendo a habitação e ao mesmo tempo atendo o transporte, por exemplo né, né então a gente conseguiu aqui um loteamento para construir um, um empreendimento Minha Casa Minha Vida mas é numa região da cidade onde sequer passa o então, eu preciso levar o transporte público até lá. Não, mas ainda não tem atendimento de abastecimento de água. Tem condição de levar até lá? Quanto vai ter que ser investido? Isso vai provocar desabastecimento em outra região da cidade? Veja como os temas, eles se relacionam entre si, as pessoas compreendendo isso, elas vão entender, poxa, esse assunto me interessa, porque sim, aqui na minha casa, aqui na minha vizinhança, tá, não tem drenagem adequada, então quando chove, alaga, acumula água, eu falava aqui, né, no, 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 nos bastidores, de situações em que as de uma escola aqui que eu conheço não vou lembrar o nome, vou procurar e trago amanhã em que as crianças em dia de chuva dificilmente tem dificuldade de acessar a escola por quê? Porque acumula água justo na entrada da escola a prefeitura deveria estar atuando ali, mas é isso, a, a comunidade que vive isso no dia a dia precisa ir lá e levar essa reclamação, não que não leve, eu sei que levam, mas precisa cobrar que esse atendimento seja priorizado, porque, bom, como é que a gente vai dizer que a educação é o futuro, que se aposta em educação, se, na, se num dia de chuva a criança não consegue chegar na escola? e lá, na, lá no fundo né, se a gente for olhar bem, isso passa assim, pelo planejamento da cidade então a ideia de que discutir o plano diretor é discutir essas questões do dia a dia é importante para que as pessoas compreendam que sim, elas precisam estar lá tendo disponibilidade, tendo possibilidade, né? Nem todos conseguem questão do horário, questão do local, mas é por isso também que acho que a Prefeitura ela foi provocada a fazer atividades em horários diversos, né? Ela chegou a fazer uma conferência no mês de março, que foi em horário comercial, em dia da semana, foi muito criticada por isso, com razão. Então, essa nova atividade, ela será à noite, também em dia da semana, mas ela tá prevendo lá para outubro uma nova conferência que seja realizada também no fim de semana. A ideia é que as pessoas, elas tenham condições de, em algum momento, participar e levar o seu posicionamento, se faz, né, buscar com que sejam ouvidas as suas demandas junto ao poder público. Então, a pessoa que tem, além do interesse, tem disponibilidade, está mais do que convidada a participar.
1: Deixa eu mandar um abraço aqui para a nossa querida ouvinte Regina. Fazia tempo mesmo que ela não participava e ela mandou aqui, ó, bom dia, estou retornando bom de dia. viagem. Bom dia. E uma grata surpresa, um programa onde há um trio e com uma mulher fala sobre uhum. coisas nossas, sugestão que eu já havia feito a vocês, porque ficava oh, yeah. sempre sem saber sobre os assuntos que outras pessoas estavam comentando, mais assuntos diversos, parabéns e obrigada, abraços, Regina, nossa ouvinte há tempos, né, viajou, uhum. então voltou agora e foi pega de surpresa <risos> pelo novo primeiro. Um abraço, edição. Regina,
3: espero que você goste, continue nos ouvindo, vou aproveitar e mandar um abraço aqui pro seu Milton, mandou ontem também, acabei não lendo, né, bom dia sempre na audiência, Bruna, Shauri e Gustavo.
2: Obrigado, seu Milton. E, e, a, e a Regina também continua mandando as, as
1: suas opiniões, olha que dá certo, viu, Regina. É, ó. Funcionou. Chamaram
3: uma mulher pro grupo.
1: Ai, é, que demais. Tem várias e várias mensagens dos nossos ouvintes, 0993. Futebol. Oferecimento Super Alto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Estão definidos os adversários da dupla Grenal na Copa do Brasil. Na próxima fase, o Grêmio vai enfrentar o Cruzeiro e o Inter, o América Mineiro. E hoje tem o Colorado em campo, mas é pela Libertadores da América. Destaque do Inter chegando com o Lucas Dias e na sequência o Grêmio com o Diogo Rossi.
8: O Internacional que entra em campo na noite desta quarta-feira, às 7 horas da noite, no estádio Beira Rio contra a equipe do Nacional do Uruguai. Uma vitória coloca o Colorado na liderança do seu grupo no chaveamento da Copa Libertadores. O Colorado, que não terá Johnny à disposição, fica de fora por conta de uma pancada que sofreu no jogo contra o Goiás. A confirmação da lista de relacionados sairá somente no início da tarde, mas o norte-americano deve ficar de fora da equipe, assim como o Jadias, que não será a opção no banco de reservas por conta de uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Jogadores que que estão retornando após descansarem no final de semana, Kehler, Campanharo e Wanderson retornam naturalmente à equipe titular do técnico Mano Menezes. Existem duas dúvidas, na lateral direita entre Fabrício Bustos e Igor Gomes a tendência é que o lateral direito argentino comece a partida e no campo ofensivo entre Maurício e Pedro Henrique, a tendência é que Pedro Henrique siga na equipe titular do técnico Mano Menezes. O provável Inter tem Kehler no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado dupla de Zague, e René na lateral esquerda. Campanharo e Depena na vaga de Johnny no meio de campo, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson e na frente Alexandre Alemão. 45 mil colorados são esperados no estádio Brasil na noite desta quarta-feira, o Inter dependendo de uma vitória para ser o líder da sua chave no grupo na Comebol Libertadores. Com as informações do Inter falou o repórter Lucas Dias.
11: O Grêmio voltou a trabalhar na tarde desta terça-feira. O tricolor gaúcho pensa na estreia em casa no campeonato brasileiro. Pela primeira vez, o tricolor vai jogar à frente do seu torcedor na arena. Pepe e Reinaldo treinaram normalmente, devem ficar à disposição. Quem ainda esteve no retreinamento foi o uruguaio Felipe Carbajo Este jogador preocupa para... O duelo do próximo final de semana. Bitelo e Soares ficaram na academia. Preservação física visando o melhor rendimento no final de semana. Jeromel não treinou no campo. O jogador ainda não tem previsão de retorno. O Grêmio encara o Aymoré nesta quarta-feira, 10 horas da manhã, em jogo Treino Aberto à Imprensa, para dar minutagem a esses atletas que há um bom tempo não atuam. A equipe gremista que definiu o futuro do goleiro Adriel. Ele seguirá treinando na espera de uma nova oportunidade. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi. Obrigado Diogo Rossi, obrigado
2: Lucas Dias, é assim Vamos falar primeiro, Giba, Bruno e pessoal, aqui no Pitaco do Golfo, sobre o jogo de hoje. O Internacional, com a possibilidade de assumir isolada a liderança do, grupo, do seu grupo na Libertadores, e tem tudo para acontecer isso, Giba. Primeiro, porque o Inter está numa crescente, numa linha crescente do seu, da sua produção. É, um time que está se encontrando, que está se fechando também no sentido de é, entender como se joga e defender esse estilo de jogo porque ele traz resultado. E o Nacional. A gente falou ontem, não é, há muitos anos o Nacional não é mais uma potência no continente, nem mesmo dentro do Uruguai. Mas esse Nacional especificamente é um time que está jogando bem. É um time que tem um bom centroavante, é um time que joga para o seu centroavante, que sabe se defender bem. Então não vai ser um jogo fácil. Tá? Vai ser um jogo bem complicado, vai ser aquele primeiro tempo mordido, onde o Inter vai sofrer um pouco. Mas se o Inter pressionar, se o Inter botar a intensidade na pressão... Colocar o Nacional contra o seu campo, a tendência é que vença hoje, saia do Beira-Rio com os três pontos e mais essa confiança nessa situação de se sentir, bom, confortável com o posicionamento do time na Libertadores. E, Giba, sobre o sorteio da Copa do Brasil, que a gente adiantou um pouco ontem também, eu vejo a situação da seguinte forma, né? Novamente, é, vejo o Inter um pouco mais favorecido, não só porque o América é um time menor dentro da estrutura, a gente até falou assim, pô se fosse para escolher alguém que fosse o América, né? Uhum. Porque o América é o lanterna do Campeonato Brasileiro, não ganhou ainda no Brasileirão. O time do Wagner Mancini ele é muito irregular. Às vezes faz um jogo maravilhoso, depois no outro jogo parece né um, um bando de amador. Assim, um time realmente que não está estruturado, não é competitivo e que fora de casa é muito frágil então esses pontos podem numa, num torneio de mata-mata onde né, os detalhes são muito importantes e onde jogar em casa é definitivo o Internacional pode sim se aproveitar disso e é, por ser mais time, por jogar em casa é, é, com muita mais força, por ser muito competitivo fora de casa, o Inter pode é, encaminhar é, com mais tranquilidade a classificação para as quartas de final mas o Grêmio eu já vejo com maior dificuldade por dois pontos primeiro é, o Grêmio ele tem ainda muitas dificuldades de enfrentar equipes que propõem o jogo de forma mais é, superior digamos com a posse de bola quando o Grêmio tem que enfrentar um time que com a bola é melhor que o Grêmio o Grêmio tem dificuldades a gente viu isso contra o próprio Cruzeiro no Campeonato Brasileiro que foi um time de muita pressão que encaixotou o Grêmio que foi para cima que não deixou o Grêmio respirar que poderia ter sido ali um jogo de muitos mais gols do que foi a vitória do Cruzeiro então é, vai ser um jogo muito difícil para o Grêmio, as, as, duas, as duas partidas contra o Cruzeiro, é, a tendência é que até esse jogo possa ir a pênaltis, que possa ter aquela classificação ali por diferença de gols, Se, o Grêmio tem tudo também para, obviamente, passar, não é que o Cruzeiro seja uma máquina superior ao Grêmio, mas eu entendo não só porque o Cruzeiro é um time maior do que o América, os dois de Minas, né, não é, por, não é pela camisa, tá? Bruna, Gilberto, pessoal, não é por isso a camisa não conta mais no futebol ela até pode contar lá em algum que outro detalhe mas a camisa não tem mais peso no futebol Para mim hoje é, é, o que conta tá dentro de campo e o Cruzeiro, ele é um pouquinho superior ao Grêmio e o Inter é bem superior ao América. Então, nessas diferenças talvez esteja aí o segredo da classificação da dupla Grenal na Copa do Brasil.
1: E também o fato de que o Inter joga a segunda em casa, né? O Grêmio claro. decide a classificação lá em Minas. Lá em Minas é aquilo que a gente falou. O América fora de casa é um time muito frágil. Então, o Inter vai se apoiar
2: nisso daí e o Cruzeiro é muito forte no Mineirão, que pode complicar pro Grêmio.
1: 11 da manhã em ponto. Queridos, muito obrigado. Bruno até amanhã. Beijo. Até amanhã. Valeu, Gufo.
2: Valeu, Bruna. Valeu, Giba. Beijo. Um abraço.